0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance en sa de pas du chat. Tiens, on a découpé. Une...
1: I am a
2: feminist.
0: Je vous
1: obsède avec une constance. Je me suis pas qui une appelle façon... quand même l'admiration. façon conforme à ce qu'on attend d'une fille de Et d'une femme ensuite. I'm
3: sorry that I didn't become the world's first black classic
0: je suis Lorraine Bastide, et aujourd'hui, c'est un épisode spécial Fashion Revolution. Peut-être que vous le savez, ou pas, mais j'ai longtemps été journaliste dans le milieu de la mode. J'ai longtemps aussi suivi ce qu'on appelle les tendances, et acheté dans les enseignes bon marché des copies de ce que je voyais sur les podiums des défilés. Et puis, le 23 avril 2013, il y a eu le Rana Plata. Vous vous souvenez une usine textile au Bangladesh qui s'est effondrée. 1127 morts. Des milliers de blessés, amputés ou handicapés. Principalement des femmes. Depuis ce jour, je regarde les étiquettes de mes vêtements. Je succombe moins facilement aux sirènes de la mode jetable. Cet événement a un peu changé ma façon d'envisager la mode. Alors quand l'équipe de Fashion Revolution m'a proposé d'animer une table ronde sur les conséquences du Rana Plaza, Quatre ans après, j'ai tout de suite accepté. C'était le 23 avril dernier. On était assis sur des chambres à air, sur les quais, au bord du canal Saint-Martin. Il y avait quelques voitures qui passaient, vous les entendrez. Autour de mon micro ce jour-là, Laura Brown, qui a fondé une communauté de créateurs de mode responsable, et hop Anaïs Doté qui a créé Les Récupérables, une marque qui fait des habits à partir de matières recyclées. Stéphanie Calvino, co-créatrice de la conférence Anti-Fashion. Et enfin, Naila Ajaltouni, porte-parole du collectif Éthique sur Étiquette, qui travaille sur le terrain pour le respect des droits des travailleurs du textile, notamment au Bangladesh. Quatre femmes qui se battent pour un monde meilleur et dont je suis fière de partager la parole avec vous aujourd'hui. C'était le 24 avril 2013. Le Rana Plaza s'effondrait. 1127 morts, plus de 2000 blessés, de personnes handicapées, amputées. Je me souviens bien de ce jour parce qu'à l'époque, je travaillais au magazine Elle, j'étais journaliste de mode et j'avais écrit sur cette tragédie. Euh, je me souviens des photos où l'on voyait l'immeuble, un hein, millefeuille de ciment et de métal, hein, huit étages d'ateliers textiles, des milliers d'ouvriers, d'ouvrières surtout. Une autre image m'a vite hantée, les étiquettes qu'on voyait en photo parmi les décombres, des étiquettes qui disaient Benetton, Mango, Camailleux. Au champ, Carrefour. Elles auraient pu dire bien d'autres marques. C'était les marques de mon quotidien, des endroits où j'étais habituée depuis l'enfance à acheter des vêtements. Et le Rana Plaza, pour moi, ça reste ça. Le moment où, la première fois de ma vie, j'ai ouvert mon placard pour regarder où avaient été fabriqués les vêtements que je possédais. J'ai pris conscience que mes vêtements portaient une étiquette. Cette étiquette me disait qui avait fabriqué mes vêtements. « Who made my clothes ?» C'est l'un des, des slogans de Fashion Revolution. Donc, depuis le Rana Plaza, je regarde les étiquettes. Depuis le Rana Plaza seulement. Donc, on parle de là, on part de ce désastre humanitaire qui est à l'origine du, du mouvement qui nous rassemble aujourd'hui. Et j'ai autour de moi quatre femmes, quatre pourfendeuses de mode non durable. Bonjour, Laura Brown. Bonjour. Tu es la fondatrice des oui, c'est ça. Une communauté de créateurs éthiques et responsables. On peut lire ton manifeste sur le site ethipop.com. Je l'ai lu hier soir, c'est vibrant et passionnant. Dans quelques instants, on va pouvoir parler plus en détail de ta démarche. Bonjour, Anaïs Dautet. Euh, tu fais partie de la communauté des créateurs d'Ethipop et tu as surtout créé une marque qui s'appelle Les Récupérables. Donc, tu produis des vêtements, des pièces uniques à partir d'une matière première recyclée. Bien Tout ça à fait, upcycler, upcycler, tu vas nous en parler. Il y a aussi à nos côtés Naila Ajaltouni, tu es la porte-parole du collectif Bonjour. Éthique sur Étiquette depuis plus de dix ans. Euh, tu te bats pour un meilleur respect des droits économiques et sociaux fondamentaux des travailleurs dans les pays de l'hémisphère sud, mm -hmm. si je ne me trompe pas. Exactement. Et enfin Stéphanie Calvino. Bonjour. Bonjour, tu es l'organisatrice des conférences anti-fashion, tu vas nous en parler. Alors, euh, bah, je voulais commencer parce qu'on est aussi là en, en hommage à, à ces victimes que j'ai évoquées à l'instant. Euh, J'aimerais que vous me racontiez chacune la façon dont vous avez vécu cet événement. Est-ce que vous avez un souvenir qui vous a marqué de ce moment précis, du, du 24 avril 2013 Laura, si tu veux commencer
1: en fait moi, en 2013, je travaillais en grand magasin pour la petite histoire en fait ça fait 5 ans que je travaille dans la mode donc les deux dernières années euh, sur le collectif Etipop, mais trois ans euh, au printemps semaine euh, et forcément euh, comme nous on est à l'autre bout de la chaîne euh, puisqu'on est dans la distribution euh, que ce soit en réserve ou avec les équipes euh, sur les étages, euh, forcément euh, ça pose question euh, après j'ai plutôt eu un regard euh, de citoyenne moi par rapport à, à rana Plaza et de me dire je travaille dans cette industrie et moi en tant que personne il euh, ben, faudrait peut-être que je me pose aussi un peu plus de questions sur euh, qui fabrique mes, mes vêtements euh, et ça a été assez radical quand j'ai quitté euh, les grands magasins, euh, j'ai cherché l'alternative. Donc j'ai arrêté pendant un an, un an et demi, à, à vraiment acheter des vêtements. pas euh, parté... rien acheté
0: pendant un an Même
1: jusqu'à présent, je crois que j'ai acheté 4 pièces euh, je veux dire, dans l'industrie dans traditionnelle. Sinon, euh, j'achète beaucoup en prix-prix. Euh, Ou euh, les pièces euh, d'Anaïs, euh, les récupérables, parce que je les adore. Donc, euh, donc voilà ça a été plutôt un regard euh, personnel et puis ben, bien évidemment je suis partie des grands magasins donc euh, cette course effrénée euh, à la production, à la surproduction euh, ça a forcé eu un impact aussi sur ma vie euh, professionnelle puisque je travaille euh, dans la mode. T'as changé de carrière radicalement en fait Alors euh, oui et non parce que ben, quand je travaillais en fait en grand magasin on était deux managers des ventes sur un plateau avec euh, 45 marques il euh, y avait une, aussi une notion de, de croissance et développement des marques c'est juste que là euh, j'ai eu envie de faire pour des marques euh, qui, qui qui avait du sens, en tout cas qui, portait, qui était porteuse de sens. Euh, mais ça m'a premièrement touchée en fait, euh, d'un point de vue personnel, euh, puisque je suis partie à cause de cette course effrénée et j'ai voulu en
0: fait, apporter mes compétences, mais à des marques
1: euh,
0: engagées. Euh, Anaïs, si tu, veux, euh, si tu veux nous dire un mot toi, sur euh, le souvenir que tu as de ce, cet événement, comment il t'a affecté personnellement euh, bah C'est l'émotion hein, d'abord Qui a, qu a, qu a pris le dessus
3: euh, Moi je travaillais à la ressourcerie De la petite roquette euh, Et en fait je l'ai vécu euh, De plein fouet parce que j'étais avec ses vêtements avec ces étiquettes euh, sur des racks. Toi, tu les récupérais en fin de, en c fin de cycle ça, en fait. En fin de cycle. Donc euh, dans une ressourcerie, Donc euh, si on donne la, la définition, euh, donc cher sur un établissement donné, un centre de collecte, de revalorisation et de revente. Euh, c'est à peu près une tonne par jour, euh, toute matière confondue. Et il y en a un tiers, c'est des vêtements. Et ce jour-là, les rolls arrivaient. Euh, les rolls, c'est-à-dire les, les rouleaux de vêtements, c'est euh, ça non, euh, non ce <rire> sont des espèces de chariots euh, très euh, voilà qui font à de peu près 2 mètres de hauteur euh, dans lesquels du coup s'entasse s'entassent euh, les, les, les
0: dons en fait euh, des particuliers et ça c'est ce qu'on met pardon de, de, de détailler mais c'est ce qu'on met dans les bacs quand on quand on se débarrasse des vêtements, c'est ça ça euh, c'est là-bas en fait, c'est ça. Ça c'est plutôt les points relais
3: dans les ressourceries vraiment euh, l'idée c'est de sensibiliser du coup le citoyen à venir déposer ce dont il n'a plus besoin pour éviter l'incinération ou l'enfouissement est très polluant. Et ça permet du coup de réduire de 10 kilos euh, à peu près euh, le déchet par an et par habitant dans un quartier donné, là en l'occurrence dans le dixième. C'est beaucoup. C'est ouais, l'action de, de la petite roquette dans, le, dans laquelle je, je travaillais. Et donc moi, mon rôle à l'époque, c'était d'alimenter la toute petite roquette euh, avec du coup les merveilles chinées, la crème de la crème, comme je disais euh, à l'époque, euh, de, ces, de ces vêtements euh, donnés et puis remis en circulation dans la boucle donc ça s'inscrit dans l'économie circulaire et ce jour-là j'ai pas pu quoi et puis, euh, et puis après, ça t'a inspiré euh, pour
0: la suite de ton action, j'imagine. Oui,
3: complètement. Mm -hmm. bah, du coup, la toute petite requête commençait à bien fonctionner dans le 11e, donc lien social, euh, apéro, c'est là où on s'est rencontrés euh, avec Laura à l'époque. Et puis, euh, et puis je me suis dit, bon, et, et bien maintenant, qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire de plus et comment je peux faire ma part euh, d'Ixit Pierre Rabhi euh, Et j'ai commencé, en fait, à, à déconstruire le vêtement. Euh, alors, euh, pas aussi poussé qu'à la Margiela, mais euh, voilà, à le comprendre, à le déconstruire, à le dénuder. On euh, de créatrice en fait que tu as
0: commencé à entreprendre ouais.
3: Complètement, j'avais bossé dans, dans le vintage Et puis euh, j'étais styliste euh, ou costumière dans, dans le théâtre pendant un temps Et, euh, et du coup je me suis dit qu'est-ce qu'on peut faire avec toute cette matière textile euh, Donc voilà au début le vêtement Et puis le vêtement il a ses limites euh, et Je voulais aller plus loin et avoir une plus grande liberté de créatrice Donc euh, très rapidement je suis partie à plat euh, donc euh, voilà plutôt euh, comme dans un système un peu plus classique, sauf que euh, c'est le détournement permanent et c'est le rideau, euh, la nappe de ma grand-mère, euh, le dessus de le dessus de lit euh, qui a pris en fait euh, place comme matière première. Et aujourd'hui effectivement toutes les matières sont collectées toujours en ressourcerie.
0: Donc voilà la petite roquette parce qu'elle est historique. Pour l'auditeur, je précise que tu portes un kimono boléro à carreaux jaune et bleu marine qui est absolument sublime. Alors, elle vient d'où la matière de ce que tu portes par exemple aujourd'hui
3: Et bien ça ça fait partie d'un nouveau partenariat avec Emmaüs Alternative qui est à Montreuil et ça c'est une chute de voilà, une fin de une fin de série des années 70 parce que ne peut pas s'y tromper. Ah ouais, je suis super vintage en fait. Ouais, super vintage et après il faut lui trouver du coup le col adéquat pour former donc Kimbo le kimono boléro
0: Kimbo, <rire> j'adore. <rire> je me tourne à toi, Stéphanie Calvino, donc la fondatrice, enfin l'une des organisatrices d'Anti Fashion. Est-ce que tu as un souvenir euh, lié au, au Rana Plaza
2: Moi, j'ai mis pas mal de temps, en fait, à, à on va dire à, à, on va dire à évacuer, quoi, à comprendre ce qui s'était passé. À, à l'époque, je travaillais dans, dans différentes fédérations de, de mode qui, euh, ce qui m'a étonné, c'est de voir, en fait, leur euh, en fait, ils ont, ils ont vécu ça comme un, un, un bout de papier dans la presse, si ouais. de rien n'était, le lendemain, c'est ouais. autre chose, ouais. c'est terminé. Et moi, j'étais là et je voyais toutes ces fédérations euh, qui aidaient soi-disant les créateurs. Je dis soi-disant parce que je ne comprends toujours pas leur, leur action sur le terrain, mais enfin peut-être qu'un jour on pourra m'expliquer. Et, euh, et, et je, donc j'ai mis à peu près un peu plus d'un an à me dire, mais, mais, mais je travaille pour ces gens, mais qu'est-ce qui se passe en fait Qu'est-ce qu'ils font sur le terrain Comment ils se positionnent par rapport à ça Donc j'ai mis euh, voilà, un an et demi, j'ai arrêté mes missions pour ces gens, moi je suis indépendante, et, et euh, je lis, donc je, je la, tout le monde la connaît, un hein, lit Devine et Delcourt et, euh, et j'avais lu pas mal de papiers. Alors, papier.
0: Delcourt, j'ai quand de même précisé, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est ça a été une grande prêtresse de la mode, elle a, elle a, elle a fait les tendances, la pluie et le beau temps euh, sur la mode pendant ouais. plusieurs décennies en fait. Et elle,
2: elle continue, et hein, elle, continue. elle continue, voilà, et donc et moi je lisais pas mal de papiers, j'avais énormément de mal à me positionner par rapport à la, à la création en général, hein, surtout à voilà, la mode, et hein, quoi raconter aux créateurs, euh, euh, voilà à part leur raconter de faire des salons, et d'après moi les salons bon, c'est un autre discours mais c'est fini bon enfin le discours était vraiment euh, très très compliqué il l'a encore aujourd'hui hein. il se cache vraiment vers, euh, derrière quelque chose qui, euh, qui, qui n'est pas vrai et ça me dérange fortement et donc j'ai contacté Lee Devine en 2015 euh, pour lui proposer suite à la, à la publication de son manifeste pour lui proposer de réaliser un, un événement autour de son manifeste un manifeste qui s'appelle Anti-Fashion et qui en fait euh, donc Lee il ne raconte pas que la mode est morte elle explique en fait que le système de la le mode système est malade, est est malade. Signe, hein, voilà, hein. voilà. Qu'il faut complètement le repenser. Que les ce soit créateurs
0: de la... apprennent à faire des défilés, à, des... à faire du marketing, mais plus voilà. à faire du vêtement, plus à réfléchir, à réfléchir à... au ouais. sens de ce
2: qu'ils qui produisent. Il n'y a plus de sens. Ça, ça m'est beaucoup impacté, je me rappelle, à l'époque, le texte. Y a, elle, y a, avait... y a, elle a mis beaucoup de temps, elle a mis huit mois à rédiger ça. Ah ouais. hein. C'était très, très compliqué pour elle, moralement, sur plein de, sur plein de points. Ouais, et... C'était une remise en cause totale de tout du film qu'il a nourrissé depuis, depuis toujours. En <rire> depuis fait. toujours, et qui ouais. continue. Hein. Mais euh, ça a été vraiment de dire voilà, de la formation à la, à la distribution, on doit vraiment tout repenser on ne peut plus continuer à avancer comme ça c'est plus possible, on ne peut plus, comme elle le dit voilà, acheter un t-shirt moins cher qu'un croissant c'est pas possible ça. Mmh. on ne peut pas cautionner ce genre de choses. Donc c'est vrai que voilà donc, depuis 2015 on est sur ce projet, l'événement a, a vu le jour l'année dernière en 2016 à Marseille, puisque moi je, je viens de Marseille et que Lee a souhaité qu'on fasse cette première édition à Marseille il y aura une deuxième édition en 2017 euh, euh, également et on espère que ça continuera et c'est un événement qui est là pour rassembler, fédérer le maximum de gens autour de toutes ces problématiques pour essayer de comprendre ce qui se passe, montrer qu'il y a il y a des initiatives possibles, différentes, qu'on peut produire différemment, qu'on peut concevoir, créer différemment, qu'il faut le faire. On en a besoin et on se rend compte vraiment quand on, on en parle à n'importe qui, hein, de, de, des gens qui viennent de vraiment de milieux différents, qu'il y a une attente énorme par rapport à ça. Ouais. Moi, je suis convaincue qu'on va arriver à, à changer la suite. Hein. Mmh.
0: Je me tourne vers toi, Naïla. Euh, tu, tu, tu passes en dernière, mais tu es certainement une des personnes qui a été, euh, je pense, le plus personnellement touchée par cet événement, parce que c'est un, un sujet que tu connaissais à, à l'inverse, la plupart du de, de grand public, bien avant que ça se produise. Euh, et puis, tu as été sur le terrain, tu connais la réalité concrète pour les travailleurs bangladais dans l'industrie dans textile. Euh, Qu'est-ce que ça a impliqué pour toi, cette, ce drame-là, cette tragédie
4: Ouais, en fait, c'est un, un journaliste qui m'a appelée euh, très tôt euh, ce matin-là pour euh, demander notre réaction. C'est la façon euh, euh, par laquelle j'ai appris euh, ce drame. Euh, et donc, je suis arrivée au boulot derrière l'ordi. Et là, effectivement, il y avait des dizaines d'emails qui s'étaient accumulés pendant la nuit de nos réseaux internationaux, des travailleurs et leurs représentants sur le terrain au Bangladesh. Et notre premier communiqué de presse, je m'en souviens très bien, faisait état de 300 morts. Et c'était déjà un désastre pour nous. Mais la première chose que je me suis dit, je pense, c'est que... Euh, cet effondrement sur ce Ana Plaza, c'était un choc terrible, y compris pour nous militants, personnes engagées, mais aussi personnes dans un rapport de force, enfin politique, des acteurs politiques, etc. Euh, euh, donc, ça a été un choc, mais pas une surprise. Et j'avais le souvenir. Tu le voyais venir, en fait en fait, ça faisait... On avait déjà dénombré plus de 700 morts dans des accidents ou des incendies d'usines au Bangladesh depuis 2005. On savait que c'était une industrie qui avait cru de manière exponentielle au Bangladesh, sans qu'il y ait d'investissement dans les hommes, dans les femmes qui fabriquent et dans les infrastructures que ces travailleurs étaient en sursis. Donc, euh, six mois avant, l'usine Tazrin avait pris feu au Bangladesh. Ce sont 112 femmes qui sont mortes, soit brûlées, soit qui sont jetées des... des... C'est vraiment des, des, des conditions épouvantables. Ouais, on n'en parlait pas. On en parlait peu, euh, certains médias tout de même mais, mais pas des médias, effectivement ce type d'info ne fait pas euh, la une des grands médias, il faut finalement je me suis dit que le seuil, ben, c'était pas 300 c'était 1138 morts euh, parce que les premiers communiqués de presse font état de 300 mais le final c'est euh, 1138 morts euh, et je me revois en train de en réunion avec Carrefour à qui l'on proposait six mois avant de signer un accord qui permettrait de sécuriser les usines au Bangladesh parce qu'on avait, avec les syndicats, les ONG internationales et sur le terrain bien identifier la question et cette grande multinationale nous dit mais non nos systèmes internes de vérification euh, sont suffisants Suffisant, et ouais. nous sommes une marque responsable nous mmh. sommes une enseigne responsable mmh. six mois après voilà la responsabilité des grandes marques internationales surtout si on remet dans le contexte en fait en gros
0: la veille de l'effondrement de, de, de l'immeuble il y avait eu plusieurs signaux qui avaient même inquiété les ouvrières elles avaient tout signalé avoir vu des fissures entendu des bruits on leur oui. a dit non non vous y retournez l'immeuble faisait huit étages alors qu'il aurait dû en faire cinq vu la, les, les conditions de sol enfin oui il a été, tout euh... était été Uni pour que la catastrophe
4: ait lieu. Oui, il était d'ailleurs au départ destiné à recevoir des, des, des bureaux, cet immeuble. Et donc, n'a pas supporté les vibrations de euh, plusieurs milliers de, de, de machines à coudes, finalement. Et donc, s'en est suivi une espèce de tourbillon médiatique, euh, politique, on a dû aussi prendre le temps de dire, euh, cette catastrophe, il y a beaucoup d'émotions, mais il y a aussi beaucoup d'actions immédiates et de décisions à prendre. Et pour ça, il faut qu'on freine ce temps et qu'on prenne le temps de comprendre ce qui se passe, qu'on ait les informations. Mais très rapidement, ce qui s'est c'est euh, que il y a effectivement ce nombre de morts qui s'accroît et il y a le nom des marques que tu évoquais tout à l'heure, euh, Lorraine, qui tombe. Et quand on entend des marques comme Benetton, CA, Primark, etc., là tout le monde est touché. Euh, et il y a eu pour nous, euh, en tant que co -NG, ben, un dialogue, enfin deux actions immédiates c'est qu'est-ce qu'on fait de ces victimes, qu'est-ce qu'on fait pour qu'elles puissent être indemnisées, qu'est-ce qu'on fait des personnes qui pourront plus jamais travailler, qu'est-ce qu'on fait des familles, que veulent les travailleurs sur le terrain, et puis surtout qu'est-ce qu'on exige des marques immédiatement tout de suite et comment on fait fait en sorte que cet accident ne soit pas qu'un moment d'émotion, mais un vrai tournant mmh. qui fasse en sorte qu'effectivement on commence à se poser la question de ce modèle économique qui euh, se traduit par euh, des violations massives dans le secteur de l'habillement parce que j'avais l'impression, enfin la
0: comparaison est, est un peu violente, mais je l'assume parfaitement. C'est un peu le élan le, le, le euh, de la de la fast fashion. Euh, il nous a fallu, faut un enfant mort sur une plage euh, pour comprendre l'ampleur de, de ce qu'il y avait derrière, hein, qui est un désastre humanitaire qui touche des, 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 des centaines de milliers de personnes. Et au fond, euh, la fast fashion, fin, le la Plaza, c'est une toute petite partie de l'iceberg. Il y a des mauvais traitements dans les usines, il y a des salaires, évidemment, c'est 55 dollars par mois, mmh. je crois. Enfin, C'était à l'époque, maintenant ça... C'était 28, c'était 28
4: à l'époque. Okay. Il y a une augmentation près de 70%, donc c'est jusqu'à 50 dollars. C'est dire le niveau des salaires effectivement, trois mois, fois rien. Aujourd'hui, on est arrivé à 60 alors, euros, 61 euros, même 61 euros, même au Bangladesh, c'est insuffisant pour vivre décemment. On estime qu'il faudrait quadrupler ce montant, euh, notamment parce que le Bangladesh connaît une inflation à deux chiffres. C'est absolument considérable pour que les travailleurs aient accès. Euh, à ce que j'aime pas te rappeler les besoins fondamentaux mais les droits fondamentaux hein, qui sont inscrits dans les conventions internationales du, du travail effectivement je pense qu'il a fallu en fait notre travail c'est vraiment de faire en sorte que euh, il ne faille plus des drames comme le Rana Plaza pour qu'on impose euh, des règles contraignantes aux plus grands acteurs de la mondialisation il s'agit vraiment pour nous de questions de justice sociale aujourd'hui les, les citoyens les États sont des sujets de droit pour les multinationales c'est pas le cas c'était vraiment tout le cœur de notre de notre boulot pour faire en sorte qu'il ne fasse faille plus des Rana Plaza pour qu'on prenne Enfin, des mesures. Et donc, et donc que, que les marques aussi n'attendent pas que leur, euh, que ne, ne comptent pas que sur leur risque d'image, que sur le risque réputationnel pour faire évoluer les pratiques. Il euh, y a un tas de choses effectivement qui ont évolué. On va peut-être y revenir. Mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, ce qui prime avant tout, c'est effectivement ce, cette question de l'image. Oui. Pour leur profil pour leur profit, bien entendu. Euh, aucune ancienne ne peut aujourd'hui euh, vous dire que la raison pour laquelle elle sous-traite sa production au Bangladesh, c'est pour autre chose que euh, l'avantage comparatif qu'offre le Bangladesh, qui est sa main d'œuvre la moins chère au monde. En fait, il y a eu un, une espèce
0: de d'arnaque, en fait. Euh, C'était supposé reposer euh, la mondialisation euh, sur un... Un deal entre le Nord et le Sud, on avait des produits plus accessibles en échange d'emplois de, de, qu'on fournirait aux employeurs, enfin aux, aux, aux employés du Sud. Et pourtant, euh, enfin, le, le deal était complètement
4: faussé, quoi. Oui, c'est un excellent, enfin un excellent résumé, je trouve. Et la question, c'est vraiment même pas juste une question d'anti mondialisation. C'est comment est-ce qu'on fait en sorte que cette mondialisation bah, tiennent une partie de ses promesses et qu'en tout cas, tout travailleur partout dans le monde mmh. euh, puisse euh, avoir le minimum pour vivre dignement et plus pour envisager l'avenir. Et pour ça, il faut faire en sorte que l'on limite le pouvoir de ceux qui euh, ont un pouvoir de nuisance le plus important. Ouais.
0: Ce sont des questions qui sont très très liées. Enfin, tu tu le tu le disais tout à l'heure, c'est c'est quand même majoritairement des femmes euh, qui ont été euh, qui ont été touchées euh, au Rana Plaza. C'est 80% de la main d'œuvre textile. Euh, 85%. Oui. 85%. Mmh. Euh, voilà. Donc on est on est dans un système assez patriarcal. Euh, et Puis il y a l'environnement aussi euh, qui qui vient qui vient se mêler à ces questions. Je me tourne vers toi, Anaïs, parce que c'est c'est un petit peu euh, ta, ta, ta ta spécialité. Euh, Est-ce que est-ce que l'écologie, enfin tout ça peut, peut peut se démêler ou est-ce que c'est au fond la, la, les, les les mêmes le même problème vu sous, sous différentes facettes C'est c'est tout à fait le, le même problème hein,
3: qui se passe face aux, aux catastrophes naturelles, c'est-à-dire que du de de la même façon que les infrastructures ne sont pas pérennes pour recevoir une euh, machine à coudre enfin euh, des milliers plutôt. il euh, y a il y a un grave souci notamment sur le traitement des eaux. Euh, donc en Chine euh, et, euh, et au Bangladesh et dans d'autres dans pays c'est Greenpeace qui fait un rapport c'est assez terrible c'est plus de 70% euh, des rivières qui sont contaminées plus euh, les nappes phréatiques hein, qui euh, voilà qui, qui le sont aussi euh, évidemment euh, le, la culture du coton au Roundup euh, faut, faut dire ce qu'il est c'est carrément le, le suicide Roundup parce que euh, bah, ces, ces cultivateurs ne s'en sortent pas en fait à la fin du mois et donc euh, plus toujours plus euh, pressurisé par la question euh, du prix de la rentabilité et puis euh, et puis euh, effectivement en découle euh, bah, des maladies qui sont issues euh, euh, tout simplement d'utilisation de plus de 8000 matières euh, chimiques euh, qui sont utilisées donc euh, les tanneries particulièrement euh, on avait fait du coup un, un, un focus là-dessus avec euh, avec l'oral l'année dernière euh, à l'occasion de la Fashion Revolution euh, donc le problème déjà c'est les équipements donc ils n'ont pas euh, d'équipements euh, donc ils sont pieds nus dans ces espèces de tanneries donc il faut imaginer des flots et des flots d'eau usé avec du chrome, le chrome c'est terrible, euh, Voilà, les perturbateurs endocriniens sont traités dans une seule euh, centre d'épuration en Europe, enfin en France, donc vous imaginez là-bas, on, on, on ne se pose même pas la question. Et puis euh, voilà, c'est le traitement des, des eaux usées. Enfin, ça, ça, il n'y a pas ou très peu, euh, donc ça se déverse directement dans les rivières. Et, euh... Idée folle là,
0: d'ailleurs. Pour aujourd'hui, tu peux raconter ce que tu veux. <rire> pour visait le grand public à cette à, à ce problème-là.
3: C'est vrai que le, le premier soir où on s'est tous réunis, du coup chez Sébastien, euh, voilà, tout le monde est arrivé avec son idée folle. Et, et moi, je, je me suis dit, bah ouais, il faut faire la même chose. En fait, il faut teindre le canal Saint-Martin en violet. <rire> pour que les gens comprennent. Bizarre. Pour que les gens comprennent. En fait, c'est pas du tout une blague. Hein. C'est pas une rivière de paillettes avec polyponées. Euh mais euh, mais des, des des vraies rivières euh, violettes euh, qui se déversent et qui se jettent dans les fleuves. Et puis c'est notre terre à, à tous. Et puis un truc qui est un peu pas un peu difficile à aborder. C'est aussi la question de du coût humain. Euh, et voilà le. En fait, c'est aussi. Enfin, il n'y a pas d'échelle. Et, et c'est notre planète à tous, et c'est leur quotidien. Et, euh, et voilà, et les rivières euh, les rivières violettes, c'est pas tolérable. Euh, voilà, ces gens-là vivent dans des conditions... Nélia, tu pourras en parler un, un peu mieux que moi, mais dans des véritables bidonvilles qui grossissent. Ouais. De jour en jour, parce qu'on leur promet si je un peux le de
0: recommander le documentaire The True Cost. Enfin, ah, si on a envie ouais. de se prendre une bonne claque dans la gueule, pardon pour l'expression, mais ouais. euh, et de comprendre ce que c'est que la réalité quotidienne Tout de, 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 de ces travailleurs. Euh, toxic fashion toxic aussi. Toxic fashion, ouais. Euh, non, vêtements toxiques. Tout ça, c'est sur YouTube. C'est facile à, à voir. Et à Toxic Fringue, euh, toxic Fringue qui est Laura qui reprend de, le, le micro. Cache, investigation. Ouais. Cash. Avec euh, Elise. Oui, c'était l'enquête d'Elise. Tu sais, Elise, Elise, oui, si oui, oui. tu nous écoutes. Mais Laura, garde garde le micro parce que je voulais justement me tourner vers toi et, et te dire, voilà, on, cette prise de conscience euh, a certainement été facilitée par des événements comme Renal Plaza, elle est en train de monter aujourd'hui, même ouais. si elle reste quand même assez, assez parisienne, enfin euh, en tout cas réservée à, à une certaine catégorie de personnes, enfin euh, ouais. socialement, tu en disais tout à l'heure. Euh, quels sont, je suis allée regarder T-Pop hier soir et je vois qu'il y a aussi plein de pistes. Il y a, euh, il y a l'artisanal, il y a le made in France, il y a le le bio, il y a le upcycling. Finalement, quelles sont les bonnes solutions? Euh Comment faire en tant que consommateur si on veut vraiment euh, pas avoir de sang dans, 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 dans son dressing Alors je dirais pas les
1: bonnes solutions. La, la première étape pour moi c'est déjà se questionner et se poser la question et de éventuellement interpeller les marques. Euh, ce que j'aime beaucoup euh, dans le mouvement Fashion Revolution c'est qu'ils essaient aussi de mesurer et de savoir euh, quel impact en fait euh, tout ce qui, qui s'est passé sur au Rana Plaza A sur le grand public. Euh, on est, je crois, on était à 250 marques euh, en 2014 qui répondaient en fait au hashtag euh, que lançait euh, le grand public et on, est à, on était l'année dernière à 1250. C'était quoi C'est Who Made My Clothes Who Made My Clothes qui répondait à I Made Your Clothes.
0: Euh, et, en et fait, où... juste pour expliquer, parce que je ne sais pas si tout le monde est familier avec... Euh, voilà, c'était euh, enfin, Le collectif euh, Fashion Revolution a appelé les consommateurs à interpeller les marques Exactement. des vêtements qui portaient en portant l'étiquette euh, visible. En portant l'étiquette
1: visible en mettant le hashtag Who Made My Clothes. Euh, et au tout début, quand ça a commencé, les marques ne répondaient pas euh, tant que ça. Et aujourd'hui, on peut voir euh, des vidéos en fait, euh, des artisans qui fabrique les vêtements, euh, euh, du, process de, du process de fabrication euh, euh, des pièces euh, qui répondent à hashtags lancés par euh, le grand public. Et on était aussi à euh, 40 000 hashtags euh, en 2015, et l'année dernière, on était à 70 000. Donc c'est plutôt... Ah, ça prend une ampleur. Là. Ça prend une ampleur. Euh, c'est ce que disait tout à l'heure euh, Stéphanie. Oui, le grand public commence en fait euh, à se poser des questions, à être conscientisé. Je pense pas qu'il y ait de... Et, et, et je, je regarde du côté des marques, parce que euh, je pense que Sébastien pourra le dire, mais, mais d'autres grandes marques pourront le dire aussi. Je pense que ça met du temps à créer une marque qui soit euh, éthique de A à Z. Et c'est dans la durée, mais euh, déjà de faire sa part sur un axe, donc euh, nous chez Etipop on en a détecté trois qui ressortent, euh, il va y avoir la valorisation du savoir-faire, on va être beaucoup très proche de l'artisanat, euh, tout ce qui touche à la protection de l'environnement, donc c'est soit lié à l'upcycling, au recyclage, au bio, ou tout ce qui touche aussi à l'utilisation plutôt de fibres naturelles, voire artificielles. Et euh, le dernier volet qui est plutôt sur euh, l'impact sociétal euh, lié au social et solidaire, euh, puisque certaines même jeunes marques travaillent dès le départ euh, avec des ateliers qu'elles montent euh, au Brésil, euh, au Portugal, euh, enfin en, Portugal, en Amérique latine euh, ou en Afrique de l'Ouest. Oui. Euh, donc voilà pour les pour les axes. Donc il y a plusieurs
0: pistes en fait, on peut on peut se, se, se débrouiller en faisant une combinaison de friperie, de, de mode éthique de
1: Du côté des marques oui et je pense que du côté des, du grand public aussi, enfin, ouais. moi j'achète aussi bien des marques de mode engagé avec mes moyens euh, ou euh, de, de la fripe en fait, il euh, n'y a pas de, de solution clé en main, je pense qu'il faut combiner. Euh, en revanche je voulais dire quelque chose qui était assez important pour moi c'est le volet éducation euh, dont tu parlais tout à l'heure ouais. euh, il faut aussi se dire que les marques ne savent pas forcément comment faire, ça c'est quelque chose qui m'a interpellé en collaborant avec elle maintenant depuis un an et demi et qu'il y a aussi des choses euh, où on doit les accompagner euh, pour le faire correctement elles se posent aussi des questions, sourcer c'est pas si euh, facile enfin, Anaïs, tu pourras nous en parler euh, de comment comment as pu trouver des ateliers mais euh, travailler des ateliers qui euh, valorisent les femmes euh, font de l'insertion euh, c'est pas euh, si simple que ça.
0: D'ailleurs, c'est un discours ah. qu'on entendait beaucoup euh, de la part des marques après le Rana Plaza. Genre, bah oui, mais On ne savait pas. Nous, en fait, on a un sous-traitant qui sous-traite. Enfin, bon, c'était un peu ce qui c'est un peu ce derrière quoi, ce cache, j'imagine. Ah,
1: c'est pour les grandes marques, en tout cas, je pense que c'est ce derrière quoi, les cache. Pour les marques qui démarrent, euh, bah, c'est moins simple. Elles, elles ont en tout cas les grandes marques, les outils, euh, je pense, pour, pour euh, faire les recherches et trouver <rire> l'information
0: et, les... <rire> et les artisans. Clairement. Mmh. Et une question qui me vient, euh, je me tourne vers toi,
4: Naïla. Est-ce que boycotter le made in Bangladesh, c'est une solution? Ça a été euh, peut-être la, la solution immédiate et c'est bien normal qu'on trouvait certains consommateurs mais finalement, ça n'est pas la plus... Enfin, ça n'est pas celle qui est la plus importante parce que... Enfin, c'est même pas celle qu'on recommande parce qu'en fait, boycotter un produit issu du Bangladesh, ça voudrait dire infliger une double peine à ces personnes, à ces travailleurs. Je pense que la question du boycott, elle est un peu sensible pour Collectif éthique, sur étiquette, pour nos mouvements anti-sweatshop parce qu'on est toujours en train de se poser la question de l'impact d'un boycott en termes de salaire pour ces une part énorme économiquement. Voilà, c'est pas part énorme, c'est 80% des entrants en devises du Bangladesh. Ouais. Pour autant, enfin, euh, si boycott, il doit avoir, à mon sens, c'est plutôt de la multinationale, de la marque en question. C'est vrai qu'on dit le mot marque. Nous, notre cheval de bataille, c'est vraiment le modèle dominant qui euh, de fast fashion, le' mode très low cost, ouais. petit prix, gros volume. Mode jetable. Évidemment, quoi. mode jetable, exactement. Et c'est là que le consommateur a une part de responsabilité énorme se poser la question effectivement de nos modes de consommation de ces besoins qui n'en sont pas et qui nous font aussi je pense complètement oublier ce que c'est qu'un qu vêtement que le plaisir d'avoir un vêtement d'avoir de la qualité je pense qu'ici personne et même dans les ONG personne n'est anti-mode bien au contraire euh, et il et, n'y et, euh, a, y a, y a pas si longtemps nos générations de 35 nerfs 40 nerfs ne, ne connaissaient pas la fast fashion quand on était plus jeune, et je vrai. pense qu'on avait aussi un intérêt pour le vêtement la belle chaussure de cuir qui se conservait qui se transmettait servent, et c'est se cette accélération du rythme des collections, il faut savoir qu'aujourd'hui on peut pas sortir un t-shirt à 4 euros on peut quand on s'appelle H&M et qu'on exploite la main d'oeuvre à l'autre bout du monde voilà. donc euh, aimer la mode ou pas avoir ou pas de faibles moyens euh, je pense que ça c'est vraiment quelque chose dont il faut euh, prendre prendre conscience et je pense que la, la, la ligne de défense des marques, de ces grosses marques était de dire mais on ne savait pas, mais je ne sais pas où sont produits, et mm -hmm. pour moi c'est la pire accusation c'est précisément ce qu'on leur reproche on peut pas euh, bénéficier des fruit de la mondialisation et pas euh, 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 récupérer la responsabilité. Et mmh. c'est ce qu'on cherche à faire. Et en tant qu'ONG, euh, je rebondis sur ce que disait Laura, on est de plus en plus contactés par des jeunes marques, des créateurs qui nous disent « je cherche à me sourcer éthique ouais. ». On leur dit « mais moi, Typique. Alors là, c'est vraiment pas mon boulot. J'ai aucune idée, et je suis triste de voir que on se tourne vers les ONG. Et donc, je les ai envoyais au début à la CCI. je les envoyés, mais en fait, pas du tout. Ils n'ont aucune aide de, de ce côté-là. Une plateforme, Alors, un
0: endroit qui recenserait justement. Euh, ça pourrait être une action. Euh, il, y a intéressante, la, hein. il y a
1: la maison en fait des savoir-faire euh, qui recense certains acteurs, mais pas tous. Euh, et la plateforme, alors moi pour l'avoir vu elle est pas très pratique.
2: Ouais, c'est pas bien fouté Enfin, c'est Fanny Calvino. <rire> <rire> non mais en fait, euh, la plateforme des savoir-faire, c'est 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 une, une plateforme qui recense des savoir-faire. Après, il n'y a pas de notion d'éthique. Moi, ce mot éthique me gêne un peu parce que parfois, il, il n'a plus de sens. Mais...
0: J'ai même euh, la voilà. même réticence que toi. Éthique, enfin comme si ça allait, tout le monde l'a pour un bonus. tout n'importe quoi. <rire> c'est si plus bonus. du tout un label
2: pour moi, mmh. je trouve. Il y a des gens qui qui, qui, qui un petit peu une, une certaine image avec ça, mais pour rebondir à, à ce que disait naïla sur la, la fast fashion, moi je pense que c'est vraiment une histoire d'éducation. Il faut éduquer les gens à consommer différemment. Moi, j'étais une grosse grosse consommatrice euh, voilà, il y a quelques années. Euh, J'ai revu complètement ma, ma manière de vivre et ma manière de consommer et je me rends compte que je peux conserver le même pantalon euh, pendant X années, le réparer. L'année dernière, pendant l'événement anti-fashion, on a fait venir, et ils seront elles seront là également cette année, des Hollandaises qui animent un atelier qui s'appelle Golden Joinery c'est-à-dire qu'elles elle subliment le sublime vêtement à base de fil d'or. Ce que faisaient les Japonais à une époque, ils, ils réparaient de la céramique à base de feuilles d'or, elles font à partir de fil d'or donc euh, vous venez avec votre jean qui est troué et puis vous allez le sublimer lui donner une deuxième vie alors que vous n'osez plus le mettre parce qu'il est dans un, un coin de votre penderie. et ça je trouve ça génial parce que vraiment mais que ce soit au niveau du textile ou autre chose en fait on nous a éduqué à acheter et à jeter mmh. pour tout depuis mmh. quelques voilà les dernières décennies et c'est plus possible. Mmh. Comme pour l'alimentation, c'est plus possible. Il faut se rendre compte qu'en fait on peut. C'est peut... une éducation euh, qui vient aussi nourrir un système. Enfin ça arrange oui, tout le, le monde sûr. en
0: fait quand on rachète tous les ans.
2: C'est ah, imaginer si va racheter des, des pulls. Euh, au bout d'un moment une, si on était... Euh, économiquement parlant. Est, voilà on ira après on est dans quelque chose qui va qui va très très loin et c'est pour ça que vraiment je pense que en plus de la on parle vraiment de tendance sociétale. On parle de voilà à un moment donné de qui est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on voilà, qu qu mange, à qui est-ce qu'on parle, comment est-ce qu'on vit, est ce que dit Sébastien pendant la conférence qu'on a organisée à Paris, c'est à un moment donné le t-shirt qu'on porte il est, il, est, il est aussi significatif que si on avait eu OT Clinton. Quoi. Il faut vraiment et, et c'est pareil. Ce qu'on met dans notre assiette, c'est exactement pareil. Oui. Euh, moi, les gens qui mangent du bio et qui me disent j'ai mangé des tomates au mois de décembre, moi, je veux qu'on m'explique comment c'est possible. Mm -hmm. Moi, ma grand-mère pour manger des tomates, elle les mettait dans des bocaux au mois de juin mm -hmm. et puis on a mangé en décembre. On peut plus faire ça mm -hmm. quoi. C est, c est, ça n'a plus de sens. C'est vraiment une histoire de marketing qui est derrière et qui est, qui est affreuse. affreuse. Il y a une question affreuse. que je
0: voulais aussi te poser, Stéphanie, c'est le, le lien qu'il peut y avoir entre la fast fashion et les marques de luxe euh, parce qu'avec anti fashion, vous mettez un petit peu en commun ces deux, ces deux univers-là. Enfin, c'est quand même. Un même grand système. Oui. Quelle responsabilité ont ces marques-là là-dedans Est-ce que acheter une pièce chez un créateur cher, où mmh. euh, on sait que ça a été fait dans des conditions mmh. apparemment plutôt euh, bonnes, est-ce que c'est euh, est une façon de réparer bah, je... Moi, je ne suis pas certaine
2: que les grandes marques de luxe, je ne citerai pas de nom, euh, et on va dire, alors je vais utiliser le mot éthique, on va dire une, une manière de procéder, un process éthique dans, leur fabri quoi, dans la fabrication de leurs vêtements. Je ne suis pas convaincue de ça, je sais qu'il y a des grosses marques de luxe qui fabriquent... Euh, Beaucoup de choses en Chine et ailleurs en Asie, voilà, ouais. pour justement des journées presse ou autres. Ils n'ont pas d'état d'âme à à, à marger, je sais pas combien de fois sur un, un sac ou autre. Bon, enfin, passons. Donc, il n'y a pas du tout de, il de, y a des une ou deux grosses maisons on va dire y a une, un engagement éthique depuis très très longtemps voilà mais d'après moi euh, moi je pense que en fait on peut, on peut on peut être engagé on peut acheter correctement déjà plutôt que d'acheter des t-shirts à 5 balles ben, on en achète plutôt que 5 euh, beaucoup plus cher mais on va dire fabriqués de manière beaucoup plus responsable mais ça c'est vraiment une histoire de, 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 de il, faut, il faut expliquer aux gens il faut leur dire voilà arrêtez arrêtez d'acheter des t-shirts et puis vous allez mettre deux. Deux fois d'affilée, le même. c'est pas grave.
0: Euh, Laura, je voulais me tourner vers toi euh, parce qu'en fait, euh, c'est tout un système. Hein. Euh, tout à l'heure, tu, tu, tu parlais un petit peu de ton expérience euh, dans des grands magasins. Euh, la mode, tu l'as aussi abordée euh, depuis longtemps. De l'intérieur. Euh, voilà, de l'intérieur. Et... Euh, Enfin, je, je me permets de t'en parler parce que t'en as parlé dans d'autres interviews. T'en en as souffert, toi aussi T'as quand même as eu un burn-out, je crois, à un moment donné Ah, ouais, clairement.
1: En fait, euh, sur la dernière année, j'ai tra travaillé trois ans en grand magasin. Et sur la dernière année, euh, j'avais eu beaucoup plus de responsabilités. Donc, euh, j'ai énormément euh, travaillé. Et je prenais euh, deux, trois jours par-ci, par-là sur des week-ends. Et on a l'impression que ça fait une petite bulle d'air euh, tous les un mois et demi, pas du tout. Euh, et en fait, je suis arrivée au bout d'un an euh, à ne plus pouvoir euh, réfléchir concrètement. C'est parce qu'en fait, euh, j'étais sur euh, l'un des étages qui est le, un peu le poumon de la de femme euh, dans ce grand magasin, puisque 40% du chiffre d'affaires, de la, la direction ouais. des ventes. Et c'était une course effrénée tout le temps, euh, de sessions de sol, de, des ventes privées. Des objectifs, j'imagine. Euh... Aussi, ouais. c'était plus de 50 millions de chiffres d'affaires à tirer euh, chaque sais. année. Donc, euh, on était deux managers pour 175 employés temps plein. Donc, c'était vraiment euh, une course. Et euh, bah, le corps a ses limites aussi. Ouais. Et euh, ce qui a été super, c'est que j'ai pris des vacances. Et je suis partie euh, à San Francisco, Los Angeles. Et euh, ce que je dis souvent, c'est que mon projet professionnel est né d'une une envie de quête de sens en fait euh, personnelle à me dire mais en fait ça fait 10 ans que tu fais tes diplômes tes écoles euh, tu bosses et, euh, mais pourquoi et quel impact tu as envie d'avoir en fait euh, dans cette vie au quotidien euh, sauf que ce que je dis souvent c'est aussi que j'adore j'adorais euh, j'adore euh, la mode euh, donc comment shifter en fait euh, mon expérience et les mettre à profit de, de marques qui font des choses différentes
4: mmh.
1: différemment euh, et moi j'ai eu un coup de cœur en fait quand j'ai pris ces vacances qui était à LA euh, sur la marque Reformation que j'ai ah, découvert j'adore cette
0: euh, marque aussi <rire> Euh,
1: et ça a été un peu le déclencheur de me dire euh, ouais mais c'est extraordinaire euh, en fait Reformation utilise euh, 40% de, des stocks qu'elle utilise pour fabriquer ses vêtements euh, viennent du vintage et à côté de ça ils ont une démarche de mesure de l'impact euh, qui est assez... Euh, drastique. Ils regardent des standards en fait de production euh, des marques classiques et ils essaient toujours d'être euh, en dessous. Et une transparence parfaite. Il y a une, une transparence, transparence parfaite, parfaite ouais. et ils essaient aussi euh, de, de mesurer leur, leur empreinte euh, carbone, de la diminuer à maxima, euh, euh, de faire attention au niveau des matières plutôt privilégiées euh, les matières artificielles que le coton par exemple. Et, euh, et en fait, euh, je me suis dit, attends, il y a forcément des marques en fait qui font la même chose euh, à Paris euh, et en France. Et c'est comme ça un peu euh, que, que l'aventure a commencé. Mmh.
0: Donc quand même une... enfin, ça, ça, ça part d'une expérience personnelle ça, en fait.
1: ça part clairement d'une expérience personnelle et j'essaie toujours, toujours avoir le regard euh, de moi citoyenne donc de me dire ok, si je ne trouve pas les marques c'est que celles qui cherchent aussi ne les trouvent pas donc comment leur apporter euh...
0: et, voilà. et là je voulais, je voulais te poser la question à toi euh, aussi de, de, de l'origine de ton engagement ça fait quand même dix ans que tu es engagée dans ce combat et puis c'est quelque chose que j'imagine extrêmement prenant il y a du lobbying, il y a du... Euh, c'est confronté à une réalité euh, sociétale et sociale euh, assez violente tous les jours. Ça, ça, ça vient d'où, cette, euh, cette envie d'aller sur ce terrain-là
4: euh, bah c'est une bonne question que tu me poses. Moi, je suis économiste de formation. Ouais. Je ne suis pas du tout. Enfin, je, je, vraiment, je, je mais économiste des pays en développement. Et donc, c'est toujours quelque chose qui m'a questionnée de savoir pourquoi, d'où viennent ces questions de mal développement. Euh, évidemment, qu'est-ce qui fait que des pays se développent d'autres pas Quelles sont Et puis, je suis d'une famille, alors pas militante du tout, mais avec des, va des valeurs assez simples, mais très ancrées de, euh, ouais, je pense de solidarité internationale, de, enfin de, 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 de de, de, de redistribution des, des richesses, de services publics, enfin euh, voilà. Et, et, et d'ailleurs, je ne sais plus qui faisait la, la remarque la dernière fois. J'ai un frangin, une sœur, et moi, et il n'y en a pas un qui bosse dans le secteur euh, lucratif. J'ai une sœur euh, pédiatre, mais au euh, service public. Mon frère est, est musicien, et moi, je pense des une ONG. Dites comment vous avez fait. Il n'y en a pas un qui a un jour passé par le secteur privé. J'y écoute, j'en sais rien. Mais euh, hormis l'histoire euh, personnelle. En fait, c'est aussi un milieu très professionnalisé, les, les ONG. Moi, j'ai fait un stage, et en fait, ça fait une quinzaine d'années que je bosse dans ce secteur des ONG. Euh, aussi, euh, en tant que professionnelle, je veux dire, ça, ça n'est pas que du, du militantisme, sinon, ce c'est pas, pas possible. Bien sûr. Et moi, euh, je lutte aussi pour me dire, mais merde, comment je m'habille euh, Moi, j'ai adoré aussi les fringues, et euh, je pense ah. que j'ai pas choisi de... Enfin, ça, 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 ça casse peut-être la, 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 la belle histoire, de la... mais en fait, euh, l'engagement, le militantisme, il est d'une manière générale sur cette façon de rétablir des déséquilibres mmh. un minimum de justice sociale parce que c'est possible le dernier chiffre du CAC 40 c'est 75 milliards de bénéfices il ne s'est jamais aussi bien porté donc effectivement c'est des discours un peu simples mais en fait l'argent les richesses si on a la croissance mondiale ne fait, ne fait qu'augmenter et en fait l'idée c'est qu'on puisse c'est essentiel de redistribuer tout ça on, on, on va tous pâtir du fait qu'on continue à faire concentrer voilà. et, et plus on parle plus on se rend compte que ça, ça n'est pas une affaire de, de gauchiste engagé. En fait, les citoyens sont hyper vraiment sur Anna Plaza. C'est ce qui m'a montré, je, je parlais tout à l'heure du tourbillon médiatique, je dois reconnaître qu'il y, y a eu un vrai boulot de médias, vraiment des, des, moi, des journalistes qui, qui ont enquêté, qui sont posés des questions, y compris des médias. Euh, qui, qui nous questionnait pas avant ça j'ai trouvé ça génial c'était compliqué je sais pas tu te rappelles à l'époque je t'avais appelé quand je travaillais chez elle <rire> mais tu vois ça quand j'arrive et que je vais chez mon médecin et que je vois que dans elle on parlait de qui sur... enfin, là je me suis dit donc effectivement ça n'est pas qu'un combat de quelques personnes isolées qui veulent changer le monde c'est une question qui, qui rend euh, je dis souvent on n'est pas tous militants on n'est pas engagés mais on est tous concernés en fait personne ne veut bouffer des pesticides personne ne veut euh, 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 avoir des vêtements tachés de sang mais comment est-ce qu'on fait pour mettre tout ça en mouvement et agir effectivement de manière citoyenne et consciente. Et notre rôle, il est, il est aussi là. Euh, on parlait tout à l'heure de la prise de conscience et l'éducation, c'est très vrai, c'est très compliqué aussi parce qu'il y a une, une question de base. Là, on, a, on est à Paris, dans les milieux, on a un accès à l'offre et un minimum de moyens même dans les autres grandes villes et j'imagine encore moins en milieu rural ou ailleurs c'est impossible d'avoir ces démarches éthiques et responsables en tout cas c'est très compliqué euh, l'accès à l'offre n'est pas facile au-delà du pouvoir d'achat et je pensais tout à l'heure je, je, je focalise un peu sur ces, ces grosses multinationales mais quand je vois H&M qui sort des conscious collections, qui sort des bons d'achat pour inciter les gens à venir recycler chez lui les vêtements qui surconsomment chez H&M qui surproduit, je me dis ils sont trop balèzes, c'est ça qu'il faut enrayer c'est pas qu'une question de, 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 de sensibiliser les citoyens, c'est pas un le de qui... tout à bah Exactement, à ce sujet. Il faut qu'on se rende compte qu'HCM fait du greenwashing sur le pire modèle qu'il est en train de promouvoir et H&M s'en sort super bien. Euh, et ben ça c'est pas bien. Alors bah, je te laisse le micro deux secondes parce que c'est aussi à l'économiste que je voulais m'adresser.
0: Le... On parle d'un système capitaliste. Il y a beaucoup d'économistes qui ont démontré que le capitalisme et le patriarcat c'était en fait les deux les deux faces d'une même médaille. La... La pauvreté touche principalement les femmes dans le monde. Est-ce que est-ce que ce combat il a des liens avec le
4: combat féministe pour toi oui, Il a vraiment des liens fondamentaux. D'abord, le, le premier constat que tu dresses, c'est une réalité, il faut partir de, de, de là. Tout comme, c est, c est, effectivement, les femmes euh, ont cette double peine, effectivement, sont doublement touchées euh, par la pauvreté, et puis alors enfin en tant qu'acteur économique, bien sûr, et puis en tant qu'acteur personnel, avec un tas de violences, etc. Le secteur du textile, j'en parlais avec l'ambassade de France quand on est parti effectivement six mois après l'effondrement de, 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 du Rana Plaza à Dhaka au Bangladesh, il nous disait mais euh, le textile a permis aux femmes de sortir du joug de leur mari, de leur famille, dans les campagnes où elles n'avaient aucune autonomie, et le secteur textile leur a permis d'avoir un emploi et de sortir de, de la pauvreté. Ça a été vrai quelques années. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on s'arrête là Est-ce qu'on se considère que... On a tout gagné en faisant sortir des femmes de l'extrême pauvreté à la pauvreté et qu'elles passent du joug de leur mari au joug de la pression économique des patrons, etc. Des patrons, Parce que oui. elles ont beau être 80% de la main-d'oeuvre, elles subissent aussi des discriminations à l'embauche. Vous avez au Cambodge des tests de non-grossesse avant l'embauche. Des choses inimaginables. Et ces femmes ont bien sûr tout le, le, le poids de l'organisation familiale, de l'éducation des enfants qui, qui, est, qui est très, très présent. Par ailleurs, c'est aussi des femmes que viennent euh, le changement. c'est une évidence. Mmh. Euh, on parle ici, mais euh, présentement, les travailleurs sont mobilisés quotidiennement au Bangladesh. Les syndicats qui sont créés, qui sont euh, les syndicats sont tentent absolument. Ils tentent tant bien que mal, malgré la répression syndicale, gouvernementale, aller au. au au patron de l'habillement euh, d'exister, et si c'est pas au sein de syndicats, c'est au sein de centres d'appui aux travailleurs, c'est en arrêtant le travail donc les, les, les femmes elles-mêmes tentent d'accéder à la syndicalisation et donc tous ces travailleurs sont loin d'être 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 passifs et c'est un combat féministe effectivement pas seulement parce qu'il concerne avant tout des femmes mais euh, parce que le combat féministe doit être un, un combat de toute la, la société.
0: Je vais me tourner vers toi, Anaïs. et aussi euh, parce que j'ai, et puis je le vois là en vous voyant toutes les deux, je trouve qu'il y a une histoire de sororité aussi entre euh, entre Laura et toi. On sent que vous êtes entre que le, vous avez réfléchi ensemble. C'est quelque chose que fait. tu ressens aussi cette euh, le, le, ce combat qui serait particulièrement féminin. Oui tout à
3: fait, c'est très fort c'est vrai qu'un jour je me suis retournée un petit peu sur le, sur le parcours à l'avancée des récupérables et en fait je me suis rendu compte que c'était une histoire de femme euh, du coup la, la première qui s'est cristallisée c'est celle avec Lucie Sassia qui est, une, qui est une photographe qui réfléchit beaucoup à ces questions là qui réfléchit aussi à comment mettre la femme en avant comment être bienveillant euh, c'est quoi le rapport au corps euh, comment on se raconte quand on est, quand on est une femme dans, dans, dans ces années là et puis, euh, et puis avec, euh, avec Laura, oui bien sûr quand on a été pitché, on s'est retrouvé à beaucoup d'hommes oh. euh, <rire> on
0: s'est retrouvé un peu ouais elles sont mignonnes ah,
3: et euh, effectivement c'était euh... face à qui
0: ça c'était face à des, euh, des banques des, euh, de quel genre de c'était face à des euh,
1: c'était pour euh, intégrer un, un incubateur à Montreuil en fait ah oui d'accord et euh, ils font venir on pensait qu'il y avait un petit jury de 5 personnes et on se retrouve devant 20 à 25 hommes euh, c'est pas vrai ouais, voilà, c'était ouais. assez ouais. impressionnant
3: du cacao, <rire>
1: Mais euh, mais
3: voilà après euh, après l'homme bon, Pour parler du mien euh, est, est complètement euh, féministe Et je pense que les, les hommes sont féministes Et disent oh là là, alors que tu ça en aurais du bien hein. <rire> Pas tous mais Should be féministe euh, C'est ça la punchline me semble-t-il et effectivement, moi, je travaille énormément, du coup, euh, avec des jeunes femmes et puis euh, et puis des moins jeunes euh, aussi euh, pour les défilés. Et c'est vrai que je, je regarde leur rapport au corps et, et je leur dis en fait, ce qui est important ici, c'est que oui, tu donnes ta voix pour une mode qui est plus responsable, qui est plus honnête et qui est résolument mode. Mais c'est aussi toi, personnellement, c'est quoi ton rapport Et c'est aussi, du coup, changer euh, le, le format et les, les codes d'un défilé. Et là, le, le dernier défilé, euh, carrément, à la fin, j'étais fait marcher à à reculons euh, voilà avec trois temps une, une prise de conscience, un, un moment de ralenti donc pour illustrer la, la slow fashion et carrément venir à, à rebours, et en général je leur dis merci et enfin toujours d'ailleurs <rire> euh, et à un moment donné elles me disent non en fait merci à toi parce que euh, tu nous replaces aussi euh, au centre et avec avec notre féminité et c'est aussi un, un booster et, et, une, et une mini thérapie de voilà d'être de, entre femmes et euh, et de, et de, et de, de marcher pour, pour, pour ces causes-là, en fait. Mmh. Et effectivement, tout, tout se rejoint, ouais, tout est lié, quoi.
0: Stéphanie, tu fais partie du collectif 52, qui est un collectif mmh. féministe qui a été créé euh, récemment. Il n'y a pas très longtemps. Euh, c'est pas, c'est pas un grand écart pour toi d'être euh, entre anti-fashion et 52. Il y a des non. liens qui sont évidents. C'est.
2: Cohérent. D'ailleurs, Sophie Bramley, on va dire qu'il y a un peu l'initiative de ce collectif, sera à Anti-Fashion pour parler de la notion de collectif justement qui est très importante. Ouais. Et Anti-Fashion, c'est quand même un projet qui, qui fonctionne avec 80% de femmes. Il n'y a que des femmes essentiellement dans ce projet. Je ne vais pas forcément vers, vers les femmes, mais à chaque fois que j'ai de des. Fait. De fait, je tombe <rire> sur des femmes engagées et, et c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Et euh, ce sont que de belles personnes en plus que je rencontre à travers ce projet. Donc, oui, Collectif 52. Donc voilà, j'ai mon petit sac aujourd'hui. Hein, voilà, par exemple, euh, oui, vous terminé. aviez fait une, toute
0: une campagne de communication sur l'idée qu'on est quand même, enfin, euh, on, euh, les femmes sont euh, des
2: acteurs économiques très importants Bien et donc, sûr, si, nos, si on de prenait des
0: en fait. décisions euh, globales, euh, on pourrait changer le monde de façon euh, complètement
2: complètement, parce que 52, donc ça vient de 52% de la population française, les femmes sont 52%. 53% d'électrices, dire... d'ailleurs. Exactement, aussi. ouais donc ça veut dire que le pouvoir est quand même, euh, est important. Alors, je ne sais pas si elles en ont toutes conscientes. Nous, on essaie, via des actions, notamment là, euh, on a détourné récemment des, des affiches des élections présidentielles et on a fait un petit affichage on va dire sauvage entre Paris et Marseille, voilà, et on, on répand la toile pour dire qu'effectivement, bah, euh, la femme... Oui, le... ouais,
0: c'est elle, <rire> Nayla qui dit c'est
2: vous. <rire> on, on, voilà, de, 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 de montrer... Aux aux femmes qu'en fait il faudrait quand même que politiquement on soit un peu plus représenté et, ouais. et là on se rend compte que sur les, les, les prochaines élections euh, c'est pas trop le cas, quoi ouais. on n'est pas tellement considéré Je voulais juste vous poser une petite, une petite
0: dernière question chacune, je sais que c'est
2: un peu difficile ce genre d'exercice
0: mais euh, une action, une phrase, quelque chose qu'on peut faire dès demain pour, euh, pour, améliorer, euh, pour améliorer les choses pour, euh, pour changer un peu euh, le système une chacune
1: Laura, l'acte d'achat, c'est comme un, c'est comme voter en fait. Donc aujourd'hui, surtout 4 ans après, on ne peut plus ne pas savoir. Voilà. Donc quand maintenant vous allez acheter, vous allez acheter en pleine conscience.
0: C'est bien. C'est déjà en prendre conscience. Acheter, acheter, c'est comme voter. C'est déjà un grand pas. Anaïs, la mode, moyen
2: d'expression, peut aussi devenir un moyen d'action. Parfait. Euh, moi, je vais bien. rebondir sur Laura, mais c'est vraiment consommer différemment et moins consommer. Réfléchir à son achat. Moins consommer, tout simplement. Tout le le temps, ça, ouais. Ouais, ouais. Beaucoup moins consommer. Et mieux, hein. donc forcément.
4: Nayla euh, Moi, je dirais que nous sommes avant d'être des consommateurs des citoyens et que le pouvoir qui est illimité, c'est celui du citoyen d'interpeller, de faire pression pour refuser les choses qui ne nous conviennent pas dans cette société. Merci.
0: Merci beaucoup. Merci euh, à toi. C'était un grand plaisir d'échanger avec vous. La, Merci la du programme. Merci. Oh. Merci. Merci à Laura Brown, Anaïs Doté, Stéphanie Calvino et Naila Ajaltouni d'être venues faire parler la poudre avec moi. Retrouvez dans la description de l'épisode les liens vers les sites d'Etipop, Pop, d'Anti Fashion, d'Ethique sur étiquette et des récupérables, et bien sûr de Fashion Revolution si vous voulez en savoir plus sur leurs actions. Merci à Sébastien Kopp et à Veja de m'avoir invité à apporter ma contribution à cet événement important. Merci à Xavier Falto qui a réalisé l'émission et à toute l'équipe de Fashion Revolution. Cet épisode a été coordonné par Zisla Tortello. Le mixage est signé Maxime Olivier du studio L'Arrière-Boutique. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles. 5 de préférence, sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. La Poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter, La Poudre NE, et sur Instagram, La Poudre TV, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre, l'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons. A très vite et continuez de faire parler La Poudre.